0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Lo escucháis? Son cientos de obreros trabajando en fábricas en Wolverhampton, una ciudad en el centro de Inglaterra, epicentro de la gran industria de productos de latón lacados. Estos hombres trabajan sin tecnología punta, es 1840 y las nuevas máquinas todavía están por llegar, aunque lo harán pronto. El personal se pasa 12 horas, como poco, martilleando planchas de metal que después serán teteras, cubiertos, bandejas o candelabros. Las condiciones laborales son auténticamente penosas. Ella es Montserrat Huguet, historiadora y profesora en la Universidad Carlos III.
1: Hábitat completamente infrahumano, condiciones de salud precarias y una esperanza de vida muy baja. Variando las fechas, un varón tendría una esperanza de vida en torno a 30 años de media. Cualquier efecto del trabajo podría minar su salud. Imaginad trabajo en naves sin ventilación, horarios imposibles…
0: La revolución industrial ya ha llegado y está causando un aumento en los precios de los alimentos, de los alquileres, en los productos básicos. Sin embargo, los salarios no aumentan.
1: Hay un exceso de demanda de trabajo. Esto es debido a la mecanización en el campo, a la industria, al aumento de la población, de manera que no hay necesidad de subir los salarios. Siempre va a haber alguien dispuesto a trabajar por ese dinero e incluso por menos.
0: Ya no pueden más. Los trabajadores sueltan el martillo. ...no se permitirán seguir trabajando en esas condiciones... ...y convocan una huelga.
1: Estamos hablando de levantamientos, de activación de levantamientos... ...que en algunos casos no eran pacíficos en absoluto. Estamos hablando de muertos, hablamos de represalias de la policía... ...de participación del ejército... El movimiento político sindical está creciendo.
0: La huelga es larga y amarga. Y muchos trabajadores fueron despedidos. Incluso algunos de los líderes de la huelga fueron encarcelados. Entre ellos, un hombre llamado George Eddows. George Eddows era un hombre de familia. Una familia muy numerosa. Perder su trabajo fue una tragedia. Su hija más pequeña, por el momento, se llamaba Catherine, aunque todo el mundo la llamaba Kate. O al menos así aparecía su nombre en los periódicos el día que Jack el Destripador la asesinó.
2: Canónicas: Cinco vidas borradas por Jack el Destripador. Episodio 4: Kate Eddowes. Una
3: vida popular. Catherine Catherine
2: Eddowes fue una chica pobre que nació en Wolverhampton. Venía de una familia sin recursos. Apenas tenía dinero. Era una joven muy vívida, divertida y lista.
0: Cual relato de aventuras, Vanessa Woolf me descubría la vida de Kate Eddowes. Fue en un evento durante mi estancia en Londres. Nos citaron en el jardín de la iglesia St. George in the East y ahí comenzó a narrar. Y a pesar de todas sus complicaciones,
2: que no fueron pocas, siempre encontraba algo positivo. Se quedaba con las cosas buenas de la vida. Le encantaba bailar y cantar siempre fue popular decían de ella que era hermosa y simpática y que todo el mundo la
0: quería así era Kate Dowes. descubrí también que la vida de esta mujer era muchísimo más fascinante de lo que imaginé que sería la vida de una víctima de Jack el Destripador viajaba de ciudad en ciudad vendía cuentos y sonetos era contestataria el profesor de historia Robert Hume que lleva más de 20 años investigando su vida la describe
4: así.
5: Catherine Eddowes era una persona amigable, feliz, sociable, dicharachera. Le hubiera encantado ser un hombre para poder vivir la vida que ella quería. Aunque ciertamente ella adoraba su vida, que no fue nada convencional.
0: Quizá acabó siéndolo un poco, muy a su pesar. Pero ella, que aprendió de su padre a no conformarse con las migajas, Tuvo durante un tiempo la suerte de pensarse libre.
6: Su padre pasó tiempo en la cárcel por ser sindicalista. Hallie Rubenhold
0: es autora de Las cinco. Las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador.
6: Estaba en la lista negra. Cuando todo terminó no encontraba trabajo y no le quedó más remedio que trasladarse con su familia a Londres.
0: Londres supuso un nuevo comienzo. Se asentaron en un barrio al sur del Támesis y Kate tuvo oportunidad de estudiar.
6: She went to Sabemos que fue a una buena escuela de beneficencia y tuvo una buena educación. Which was very to get
3: into.
2: Era difícil acceder a una escuela así. Tenía colegios
0: siete días a la semana, así que estudiaba muchísimo. Según su hermana... Kate dos era una pequeña y radiante niña de pelo rizado. Todo el mundo destacaba lo mismo de ella. Su optimismo y su pasión por cantarlo todo.
4: Tenía
5: mucho sentido del humor y le encantaba cantar. Era muy cantarina. Me la imagino cantando salomas. Las canciones que entonaban los marineros en los barcos. Pero hoy en día, seguramente, le encantaría Amy Winehouse.
6: Desafortunadamente, sus padres murieron cuando ella era preadolescente, ambos de tuberculosis. Y todos los hijos huérfanos acabaron separados en distintos lugares.
0: La muerte de los padres causó un terremoto en la familia. ¿Quién se ocuparía de tanto niño? Las hermanas mayores ya estaban fuera de casa y casadas, y fue el comienzo de un vaivén de orfanatos para los más pequeños. La suerte de Catherine, sin embargo, fue otra.
6: Kate acabó regresando a Wolverhampton con sus tíos Fue un cambio muy chocante para ella De repente se queda sin familia y la mandan a vivir con familiares que ella no conocía
0: Cuenta Robert Hume en su libro Las vidas ocultas de las víctimas del destripador Que sus tíos la acogieron como si fuera su propia hija Y que el pueblo quedó maravillado con los encantos de Kate era guapa, era vivaz, no se compadecía de su orfandad y como no, para todo tenía una canción. Con 16 años pronto tuvo que buscar un trabajo.
6: Trabajó en una fábrica, pero no le gustaba.
5: Los trabajos de las mujeres eran tan malos Que Kate solo pudo encontrar Trabajos muy serviles Enceraba suelos Lustraba vajilla Nada más Se dedicaba exclusivamente a lustrar
6: Acabó robando eventualmente Incluso huyó de la casa en la que estaba para ir a vivir con otro tío en Birmingham. Aquel tío era un zapatero, pero también era un boxeador amateur. Y probablemente ella prefería ese tipo de vida. Allí estuvo trabajando en otra fábrica, hasta que conoció, para bien o para mal, al hombre que le cambió la vida. Thomas Conway. Thomas Conway.
2: Thomas Conway fue su primer amor. Era un hombre joven, aunque pensionista. Recibía una prestación por sus servicios en la Armada. Conoció a Kate en sus veintipocos. Él era poeta. Sí, escribía poemas y
0: baladas. Quizás suene más romántico de lo que realmente es, pero el joven Thomas Conway, del que se enamoró Kate dos, se dedicaba a ir de pueblo en pueblo vendiendo cartillas, baladas, Cantares, poemas populares. Él era lo que en aquella época se conocía como Chapman.
1: El personaje del buhonero, vamos a llamarle, eh, conocido también como el Chapman, el vendedor ambulante, es crucial en la evolución de la cultura popular anglosajona. Vende en las plazas, en las calles de los pueblos, una vez al mes, por ejemplo. Va haciendo ronda en las ferias anuales. Tiene su propio calendario. Vende casa por casa. Las novedades. Señora, le falta una cuchara. La niña, ¿cómo va? Le falta el abecedario. Este sería... El nombre de
0: Chapman se debe a la venta de los chapbooks, los protagonistas de todos los Bartulos.
3: A chapbook is a book that's written in chapters. Un chapbook es un libro que se vende
2: por capítulos eran muy populares en la era victoriana piensa que no había televisiones
1: Una de las obras clásicas vendida como parte de la cultura chapbook es el libro de Robinson Crusoe que es una producción por fascículos o por entregas para el siglo XIX todos hemos estudiado en el colegio la figura de Dickens sabemos que sus novelas por entregas fueron muy populares
0: El escritor Iván Figueiras, autor de Caso Abierto, nos cuenta que la historia de Thomas Conway sin duda sedujo a Kate.
7: Este hombre que se pateaba todos los caminos, que se sabría todos los pubs de Inglaterra, todas las historias, que había visto todas las ejecuciones, que habría visto periódicos de todas partes y se enteraría de todas las historias, además para poder coger material para lo que él hacía. Este hombre yo creo que debía ser bastante interesante, fácil enamorarse de él, diría yo, sobre todo cuando eres una jovencita que ha visto poco mundo.
6: Era un hombre irlandés de County Mayo que había estado en la Armada. Se enroló en 1857, a sus 21 años, para
0: servir a la reina en la India.
1: El ejército, el servicio, es una vía de escape que predispone a los soldados hacia algo positivo en su vida. La idea es, me voy a la India, todo va a ser mejor que aquello que voy a dejar atrás. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Pues obviamente una cultura totalmente distinta, pero sobre todo se va a enfrentar a unas condiciones de salubridad que le afectarán a la salud muy, pero que muy negativamente. En parte, efectivamente por un clima, diferente, por un clima distinto, mucho más húmedo, más caluroso. Estamos hablando de chicos británicos con costumbres alimenticias muy diferentes. La realidad de estos jóvenes es muy dura. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente un tercio de las unidades de soldados británicos pasan por hospitales de una manera sistemática, anualmente. Los jóvenes por condiciones de salubridad y condiciones laborales, mueren con unas tasas mucho más altas que las propias de la metrópoli. Thomas Conway,
0: después de dos años, fue cesado de su cargo por motivos de salud. Por aquello, el Estado le pasaba una pequeña pensión vitalicia. Había sido invalidado del ejército de la India con una enfermedad que no le permitía trabajar en una fábrica o en el campo. Una de las salidas fue la venta ambulante.
1: Esta figura, la del Chapman, es de las pocas que puede llevar una vida libre, sin que la policía, sin que las autoridades locales se le echen encima debido a la ley de pobres. Si no tienes recursos, si no estás trabajando, no puedes deambular por el campo, no puedes ir de pueblo en pueblo. Entonces, esta profesión es una profesión maravillosa porque es de las pocas que sin tener quien la desarrolla una amplia cualificación le permite ser libre en una sociedad muy constreñida, muy regulada. Me imagino que para una mujer en aquella época debía ser fantástico andar con naturalidad de un lugar a otro.
2: Creo que a Kate le sonó todo muy romántico. Podrían viajar por el país, no vivirían en ningún lugar específico, no necesitaba mucho dinero porque no tenía ningún hijo. Sin duda, Tom Conway podría ser un artista
0: muy romántico.
1: En definitiva, es una vida de libertad.
0: Iván Figueiras, escritor e investigador, asegura que el flechazo no fue solo en una dirección.
7: Hombre, La chica era un coco, ¿eh? Y no me refiero en el sentido de que fuese fea, que, que, tenía, que tenía cabeza, o sea, tenía cultura, sabía escribir y ese tipo de cosas que en la época el 50% de las mujeres no sabía ni escribir su nombre. No era muy querido por el entorno de ella, la verdad. Un señor que vivía en la calle, que se dedicaba a la venta ambulante y a cosas por el estilo, pues vamos a decir que no es lo que nadie desearía para una hija o para, o para una hermana, pero claro, el amor es ciego
0: el amor es ciego y Kate era una muchacha poco convencional
5: le gustaba romper las normas tenía mucho sentido del humor era muy risueña le encantaba la vida nómada vivir con emoción Kate era una especie de lo que mucho tiempo se ha llamado tomboy o marimacho Siempre digo que si ella hubiese sido un hombre, le hubieran permitido recorrer todo el mundo.
0: Kate no solo se enamoró de Conway, sino de la vida que le brindó. Tanto que lo quiso plasmar en su piel. Literalmente.
2: Sí, tenía un tatuaje. Las iniciales de Tom Conway en su brazo. T C. No era nada común en una mujer de la época.
0: Irene Ramírez, historiadora del arte, nos cuenta que el tatuaje ha sido siempre
6: algo bastante marginal y supersivo. El tatuaje no era lo mismo en un hombre que en una mujer. En el hombre era un símbolo de masculinidad, mientras que en la mujer manchaba la pureza y belleza femeninas.
2: Normalmente solo lo tenían soldados y marineros. Es gracioso porque ahora se ha puesto muy de moda y todo el mundo tiene tatuajes. En ese momento tuvo que ser chocante También era difícil conseguir que alguien te hiciese un tatuaje Tendrías que encontrar un soldado o un marinero que quisiera hacértelo
6: Un tatuaje muy común, por ejemplo, era un punto tanto en los brazos, en las manos o incluso en la cara Catherine era una mujer que no seguía las normas sociales, vivió con Thomas Conway pero nunca se casaron, tuvieron un hijo fuera del matrimonio, vivían de forma nómada, viajando de pueblo en pueblo, vendiendo sus cuentos, por lo que el tatuaje consideró que era un, y fue un acto más de subversión. Seguramente el tatuarse en las iniciales de su pareja fue una forma de representar su compromiso, lo que seguramente nunca imaginó Catherine es que ese tatuaje serviría para identificar su cadáver.
2: Sorprendentemente se conocieron en un colgamiento público. Conway
0: había escrito un soneto sobre el hombre al que ahorcaba. En una ocasión la pareja viajó hasta Stafford Gale, donde 4.000 espectadores se amontonaron para presenciar el colgamiento de Christopher Charles Robinson, un joven de 18 años acusado de haber matado a su prometida. Ellos no eran simples espectadores, Christopher resultó ser el primo de Kate. Del evento quedó el único poema que se conserva de la pareja. Era 1866 cuando lo publicaron, firmado por Thomas Conway, y decía así.
8: Venid aquí, cristianos. Tengo una historia que contar. Fui colgado en Stanford Yale porque alguien fui a matar. El horrible crimen que cometí es impactante de escuchar.
4: Asesiné a Harriet Seagar,
8: a quien una vez yo supe amar. Charles Robinson es mi nombre y con pena confieso que aquello que yo he hecho me priva el descansar. Entre estas cuatro paredes, amargo es mi pesar. Escucho todo el tiempo lo mismo. Pobre alma, Pronto te colgarán.
0: Si este poema lo escribieron juntos a dos manos, si fue solo él o incluso solo ella, o como el profesor Robert Hume nos cuenta, quizá fuera copiado de otros poemas populares, nunca lo sabremos. Del poema de la ejecución del primo de Kate Eddowes parece que salieron muchos beneficios. Tales fueron las ganancias que la pareja pudo seguir su viaje alquilando un costoso carruaje. También cuentan que al llegar, Tom Conway mandó imprimir 400 copias más. Pero de la noche a la mañana,
6: todo cambió.
5: Las ejecuciones públicas. Las públicas se prohibieron en 1868. Cuando dejan de colgar a la gente se quedan prácticamente sin trabajo y hay que tener en cuenta que Conway y Eddowes escribían sobre estos acontecimientos porque había masas de personas a los que vendérselos así que de la noche a la mañana su trabajo se acabó.
0: Ellos se quedaron sin ingresos y ningún joven se volvió a enamorar en un evento como aquel. El año que prohibieron las ejecuciones, Kate dio a luz a su tercer hijo. La pareja debía encontrar alguna manera de volver a hacer dinero. Desde entonces, su vida seguía deambulando, aunque buscando hospedajes muchísimo más baratos.
7: No podías tener ese privilegio de poder planificar algo. Lo que ibas era improvisando constantemente y pedías ayuda a un familiar y de repente ese familiar se cansaba de ti Y te cerraba la puerta, y otro, y otro, y al final el único remedio que te puede quedar, dices, bueno, pues mira, vamos a intentar ir a la ciudad a ver qué ocurre. Porque al fin y al cabo en la ciudad sí que tenían alguna, bueno, ventaja, llamarle eso ventaja, pero sí que tenías algún pequeño paracaídas. Sí que puedes pedir algo de ayuda a la beneficencia en caso de que falles.
0: Así lo hicieron. La pareja decidió apostar por la gran capital y la familia se asentó, por primera vez en años, en Londres. Ella se hizo llamar Kate Conway, aunque seguían sin estar casados. Él continuó como vendedor ambulante, e igual que sus bártulos, su relación con Kate comenzó a tener vaivenes. Cuando llegó a Westminster
2: las cosas fueron bien durante un tiempo, pero después su vida empezó a empeorar, comenzó a beber más y más.
6: Él no bebía, ella sí. Tenían hijos, no eran capaces de encontrar trabajo. Él acabó de albañil, que compaginaba también vendiendo baratijas y poemas. Pero no prosperaron y el dinero nunca era suficiente.
7: Yo creo que realmente, con una forma de vida así, la pareja en sí misma no es nada. La circunstancia es tan grande que puede con las personas. Y las circunstancias malas destrozan las
6: parejas No sabemos cuándo él comenzó a ser violento con ella pero llegó un punto en el que era insostenible Kate tenía hermanas que vivían en Londres a veces llegaba a sus casas con el ojo morado después de una pelea y al final acabaron separándose
3: Uno de
2: los problemas de la adicción es que interfiere en tu personalidad, rompe todas tus relaciones.
7: Simplemente la propia familia, los propios hijos decían no querían saber nada de ella. ¿Por qué? Pues Porque lo único para lo cual ella se acercaba a su familia era para pedir dinero para alcohol. Ese es el problema que pasa mucho con los alcohólicos, que realmente no establecen relaciones humanas, establecen relaciones de conveniencia.
0: Muchos testigos, entre ellos la hija de Kate, Aseguraron que la relación de ella y Tom no acabó en buenos términos por culpa del alcohol.
7: Estás en una especie como de mundo paralelo en el que los problemas te importan mucho menos, tus miedos desaparecen. O sea, tú estás muchísimo mejor. ya La resaca al día siguiente es una faena. Y sobre todo, llegar al día siguiente y habértelo gastado todo en alcohol y no tener para comer ni para comprar más alcohol es horrible. Pero no importa, eso es mañana. Hoy estoy borracho y no pienso en nada. Pasó con medio Londres o o con medio East End.
0: A pesar de la separación, Kate Doe se encontró pronto
6: a un compañero que le seguía la juerga. Otro obrero muy parecido a Tom Conway. Era albañil, pero no era violento. Juntos bebían, bebían muchísimo. John Kelly es su nombre.
7: John Kelly le daba el frasco, vamos, ¡buf! (risa) Otro. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Her, he Pero rehicieron su vida. Él la quería.
2: Se fueron a vivir juntos. By... Kate no estaba sola. Estuvo rodeada de gente. Gente que decidió de manera voluntaria estar con ella, a pesar de las circunstancias.
3: Kate estaba con John Kelly 7 9 like
2: Kate Eddowes estuvo con John Kelly unos siete o nueve años. Me encanta la relación que tuvo con
0: John Kelly. Lo cuenta la investigadora Rebecca Frost. Ella es autora del ensayo Las víctimas del destripador en la literatura.
2: Cuando necesitaban comida, Kelly hacía lo que fuera por conseguir unos peniques. Incluso si tenía que vender sus botas. Been for years at this point. Creo que eso habla mucho de la relación, pasan juntos tantos años
7: tanto ella como él, eran habituales de, de pasar la noche en el calabozo porque a lo mejor tienes la suerte de que te den algo de comer desde luego vas a tener una cama relativamente decente y con menos pulgas que en un albergue el calabozo puede ser muy cutre, pero desde luego tan cutre como los albergues de la época o peor aún como las warhouses no, no creo y seguramente una comida calentita sí que le daría a la policía
2: He heard that she was in jail for drinking. Un día llega a oídos de Kelly Que ella está en la cárcel por beber
7: Entonces claro, yo de, Si me entero de que mi pareja en esa circunstancia A la que no encuentro Me dicen, no, no, que es que está detenida Ah, vale, genial Por lo menos no pasa hambre
0: Una noche en la cárcel, al fin y al cabo Es una noche fuera de la intemperie pero no transcurrió como él la imaginó.
7: La pusieron en libertad, se despidió con toda la alegría del mundo de la policía, de lo cual se puede deducir que que les conocía muy bien, y no se volvió a saber de ella.
0: aquella noche Kate y otra mujer, Elizabeth, fueron asesinadas y brutalmente mutiladas por la misma persona. A la mañana siguiente, la terrible noticia había recorrido todos los rincones del barrio.
2: Él piensa, no puede ser mi Kate, no puede ser mi Kate, si estuvo encerrada toda la noche. Pero sí, quien murió aquella noche era Kate. Y John Kelly tuvo que ir a identificar el cadáver a la morgue.
8: El cuerpo de la víctima de Mitre Square, Catherine Eddowes, alias Conway, alias Kelly, aún se encuentra en el depósito de cadáveres de la ciudad Golden Lane. Hoy, 8 de octubre de 1888, a la una y media, será retirada para el entierro en el cementerio de Ilford.
0: El policía que aquella noche custodiaba el calabozo de Kate era Henry Hatt que testificó en el interrogatorio tras su asesinato.
7: A las 12 menos cuarto la encontré despierta y estaba cantando una canción. Dijo, ya soy capaz de cuidarme sola. Me preguntó a qué hora era. Le respondí que era demasiado tarde para seguir bebiendo. Cuando la liberé, le abrí la puerta y le dije, por aquí, señorita. Y me respondió, muy bien, viejo amigo.
0: Nunca llegó a casa. O al menos lo que para entonces era su casa. Una cama de alquiler en Dorset Street que aquella noche no fue capaz de pagar.
7: Puede que estuviera intentando dormir en plena calle cuando ya que el destipador se la encontró. No que ya que el destipador la hubiese intentado contratar, hubiera intentado contratar sus servicios como prostituta ni nada por el estilo, sino que se la hubiera podido encontrar intentando dormir en el suelo, en un rincón oscuro de, de la Plaza Mitre.
0: Si abrió los ojos o no antes de ser asesinada,
6: nunca lo sabremos. Ella fue una aventurera. Las mujeres tenían muy pocas oportunidades en esa época de la historia, sobre todo si eran pobres, como lo eran muchas de esas mujeres. You know, was... Por ejemplo, la madre de Kate fue una implacable máquina de hacer niños, 12 niños. Ella murió con 40 años, tenía toda una vida por delante, pero tienes que ser cuidadora y no tienes dinero. Estás hambrienta porque tus hijos tienen que comer. Esa era la vida que te esperaba como mujer. Was... Y creo que la decisión que tomó Kate era negarse a ese modelo de vida. El de te casas, tienes hijos, si mueres y luego tu hija sigue el mismo camino.
4: Horrible horrible.
6: horrible, horrible existencia. Creo que ella huyó de eso con Thomas Conway, aunque al final no lo consiguió. Kate
0: 2 se convirtió en la cuarta víctima canónica de los crímenes de Whitechapel.
7: Todo el mundo coincidió con lo mismo, que era
3: una buena persona, que una buena persona que no se merecía lo, lo que le pasó. Era una mujer que gustaba,
2: graciosa, divertida, tenía muchos amigos y nadie hablaba mal de ella. Aunque le daba igual lo que pensaran los demás, Catherine Eddows era alguien que se lanzaría a la vida de cabeza.
8: Todavía te queda por conocer a Mary Jane Kelly, la última víctima canónica. Si su muerte te parece misteriosa, espera a escuchar su vida. Más en el próximo episodio de Canónicas, en Podium Podcast.
2: Canónicas es una serie original de Podium Podcast Dirección y guión Laura Martínez Diseño sonoro Ignacio Cantisano Edición de contenidos Ana Rivera Música original Rubén Martínez Producción Jesús Blanquiño Producción ejecutiva Lourdes Moreno y María Jesús Espinosa de los Monteros